0: Ronaldo, vai para o Cristiano Ronaldo, a bola para Portugal, vai vai vai
1: vai Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Espanhoca. Hoje estamos aqui para falar sobre a jornada europeia desta semana, os jogos da primeira mão. Um, das competições tanto da Conference League, Passos Ferreira e Santa Clara como da Liga dos Campeões uh, do Benfica. O Benfica venceu o PSG Eindhoven por 2-1 uh, terão certamente um jogo bastante complicado na, na cidade holandesa um, o Passos Ferreira foi claramente a, a surpresa desta, desta jornada europeia ao vencer o desfalcado Tottenham um, por 1-0 um, e o Santa Clara que venceu por 2-1 a partida uh, o Santa Clara que também já a fazer um, uma boa campanha europeia embora uh, sendo ainda uh, nos, nos apunamentos Rodrigo, começando pelo Benfica um, foi uma segunda parte bastante diferente da primeira uh, como é que viste aquele eu diria à pique até, aquela descida à pique de, do rendimento da equipa do Benfica
0: uhum. uh, desde o de todos e pedir desculpa porque as condições não são as melhores uh, neste momento estou a gravar numa casa de banho Uh, porque é onde tem internet neste momento e se ouvirem barulho de fundo, desculpem, estou sozinho em casa. Uh, mas pronto, falando daquilo que importa, o Benfica, um, como disse, são duas partes completamente atípicas. Viu-se que o Benfica, uh, quando os jogadores não estão já uh, fatigados, consegue dominar esta equipa do PSV e tem mais condições um, para vencer esta equipa do PSV. Mas como se viu, o um, Jorge Jesus não rodou os três centrais, que acabaram o jogo completamente do rodos frente ao PSV e jogaram os 90 minutos agora frente ao Gil Vicente. Um, rodou algumas peças importantes, mas depois tiveram de entrar frente ao Gil Vicente, como o caso de João Mário, por exemplo, que acho que é quem consegue definir melhor o jogo do Benfica e deixou bem estar a pegar no jogo de Gil Vicente, mas é verdade. O Tarapio jogou, razoavelmente muito bem, mas depois não consegui fazer passos de 2 metros, coisa que, João Mário, não falham. Um, na segunda parte, sim. Não estava-se um cansaço imenso por parte dos jogadores Benfica. Realmente que o PSV, antes da primeira mão, tinha rodado equipa toda, inclusive o guarda-redes. E agora nesta jornada voltou a rodar, não tanta equipa, mas voltou a rodar poupando um, por exemplo Mario Götze Madueque, uh, precisamente o entrou na na parte uh, o Bifica tem que muito atento aos dois extremos Gakpo e Madueque. Um, o Gakpo teve assim mais mais contido mas quando teve a oportunidade acabou mesmo por marcar Madueque teve uma completa autoestrada mas acho que foi uma vitória justa vai ser um jogo muito complicado em Andorra porque é verdade que agora o gol Uh, só o PSV marcar uh, o Benfica não está fora, fica empatado. Mas um, espero uma segunda mão, muito sofrimento. Pessoalmente, outra vez a segunda parte, onde acredito que os jogadores do Benfica já vão estar muito mais cansados. E a PSV é uma equipa gosta de fazer correr as outras. Portanto, vamos ver. A, o Benfica tem capacidade para passar, mas convém resolver a eliminatória rapidamente.
1: Uhum. Blanco, uh, até que ponto é que achas que o Benfica vai conseguir vencer na Holanda também e pegando neste jogo uh, se o resultado até não poderia ter sido diferente, principalmente por essa segunda parte
2: Bem, olá a todos e obviamente sabendo que o Benfica vinha a jogar a Holanda, eu próprio vinha a Holanda, obviamente para apoiar o é Glorioso não é verdade? E, mas pronto pegando aqui neste jogo, em primeiro lugar dar, dar os parabéns ao Benfica porque conseguiu Digamos que um, um bocadinho conseguiu combater o Benfica do ano passado. Porquê? Porque havia uma semelhança entre o PSV deste ano e o Benfica do ano passado. É que ganha tudo já em machetes, em jornais, em notícias. Ganha tudo sem jogar. Portanto, obviamente que o PSV estava a ter uh, muitos bons jogos, mas pronto. Uh, até parece que os mídias internacionais já davam vitória mais recerta ao PSV também. Porque, ok, deram 4 ao Ajax. É óbvio que é um excelente resultado. Mas, mas o Benfica deu...
0: Boa... É mas... O deu Diz isso. O PSV tinha dado 7 a 1 na primeira eliminatória acesso à Champions, tinha dado 7 a 1 ao Galatasaray, também não é, é
2: exatamente. É verdade, é verdade, pois. É, sim, claro, ok, é, que o PSV já tinha tido resultados e o PSV é a minha equipa, como se viu também na segunda parte do encontro. Mas é, o Rodrigo também sim. já bateu em alguns pontos que eu, que eu também vou tocar, por exemplo, na questão dos três centrais do Benfica, que o próprio Jorge Jesus destacou, e muito bem, o Morato, que... Obviamente, aquela linha 3, não iríamos destacar... No jogo normal, não iríamos destacar o Morato daqueles três centrais. Até por toda, toda a história dos outros dois na época passada. E toda a história também do rendimento. Mas o Morato jogou muito a construir, a fazer muitos passos a desequilibrar. Que, se não me engano, o, o lance do primeiro golo do, do Rafa, acho que até parte de um passo dele. E, e é, acho o Morato que... é,
0: mete no piso e o piso é acaba. Exatamente. era é o chico para o Rafa.
2: Exatamente. Vamos já, agora que também falaste dessa jogada, também destacar muito bem o papel do Iarem Chuk que, pronto, para além de ser um avançado com muita, com muita pedalada para arrastar defesas, etc, também mostrar essa jogada ser um excelente pivô a aguentar a pressão deles e, e depois o Rafa também muito bem naquelas marcações das costas. De, também queria dedicar aqui um bocadinho de Jorge Jesus, porque quem seria eu se não o fizesse aqui todas as semanas porque, é pá estar a dizer que o Vlaco não fez um bom jogo Epá. É é, foi...
0: concordo com ela uh, O Flávio Cláudio fez uma defesa. Fez uma defesa. Uh, eu fui guarda-redes. Uh,
1: Pelo menos duas. Pelo menos uh, duas.
0: O Flávio Cláudio fez, um, fez uma defesa. Porque o PSV fez três remates. Um deles foi gol Fez três remates à Bolívia. Um deles foi gol uh, Os outros dois já não me lembro. ah uh, Foi é que um, é um é. direto mar. Fora da área que o Flávio Cláudio espeteu a ganhar e exemplo, no gol que ele sofre uh, é um bocado mal batido ver é verdade, toca no Atal Mendes mas ele está assim um bocado ele está mal posicionado e lugar. faz
1: aquela defesa em que a bola bate no, no braço do Lucas Brici isto, vai está, isto
2: é um remate, por exemplo é, conta ah, como, como... é
0: verdade isso é, é, é salvar
1: um golo isto é, é um verdade,
0: golo. mas por exemplo naquele gol que é anulado ao Zahavi é uma abordagem completamente eficiente do Vlacodibros e, e os Jorge Jairus já sabemos que não têm a confiança que tem o Dimes desde a época passada, devido ao erro que meteu frente ao Sporting para o gol de Nunes. Portanto, a primeira final que o Jorge estiver, vai, vai queimar o Flávio Cláudios. Uh, Na é verdade, é um fez um jogo espetacular. É verdade. Uh, por isso é que ele disse que o Marato foi o melhor. Foi, foi um jogo normal, é verdade.
2: Pronto, é assim. Eu, para mim, o Flávio Díez fez um bom jogo. Mas vamos presumir até que não fez. Vamos pôr-nos a cabeça do Jorge Jesus. E tu acabaste de pegar nessa questão da confiança. É pá, faz sentido a queimar um guarda-redes por causa disso, sendo que qual é que seria a vantagem dos Jogos de Jesus estar a queimar? O se tem sido a posta titular e não o Elton Leite, por exemplo, foi, foi uma coisa que o Jogos trocou na pré e agora tem mantido na, nos jogos oficiais, portanto é algo que não faz sentido, obviamente os Jogos Luz faz muita coisa não faz sentido, mas digo.
0: Para mim, o Elton Leite é mais guarda-redes que o Vlaco -O -Dimos. Eu também acho que seja mais completo,
2: só que eu acho que também o Vlaco -O -Dimos, também não sei se foi por ter sido banco, não sei se também aquele erro contra o Sporting depois também deu algum golpe psicológico também, pela positiva, para tentar melhorar. Acho o Vlaco -O -Dimos mais completo. Acho que, por exemplo, em abordagens a bolas paradas ainda tem muita tendência para socar a bola, ao qual o Alton Leite tem sempre tendência a agarrar, mas acho que está muito mais completo até com bola. Eu não disse
0: que o Vlaco -O Dimos era mais guarda-redes diz ao contrário. diz que o Elton é mais Não, eu
2: sei. Eu também concordo. Mas acho que o Vlá tem melhorado. É nesse sentido. Eu, 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 por mim, o Elton Leite, a partir do princípio que eu queria que o Elton Leite ganhasse, para mim, o Elton Leite devia ser titular. Mas, mas pronto. Também estamos a ficar muito tempo aqui na, na questão do guarda-redes. Basicamente, pá, acho que um treinador estar assim a criticar um jogador que fez assim... Epá, no, pelo mínimo, por baixo, um jogo bom estar... Assim, a criticar abertamente, acho que não faça sentido. Acho que isso não é, não é bom para a confiança nem do jogador, nem da própria equipe. Mas, continuando, foi o que tu falaste, o Mado teve uma total autostrada pelo lado do Grimaldo, mas já sabemos que o Grimaldo não é lá a grande coisa a defender, é mais a atacar. O Grimaldo eh, potencia-se muito mais num sistema de, de ter centrais pela ofensiva não pela defensiva, e isso também notou-se por, por este grande gol que ele marcou agora contra o Gil Vicente. E, e pronto também pegando no jogo desta jornada nós estamos a gravar este episódio um bocado tarde nós estamos a gravar no domingo à noite depois do jogo do Porto portanto é por isso que o Rocha está um bocado mais sério e, e pronto basicamente o Benfica tem a capacidade para passar é a mesma conclusão que o Rodrigo tirou ao bocado é possível resolver o jogo rapidamente
1: Sim eu acho que desde o Zuma eu sinceramente não me admirava que, que o Jorge Jesus optasse pela primeira que era por autocarro e impedir que o PSD marcasse. Uh, mas se não for por aí, o Benfica vai ter de ir para cima logo, uh, porque marcando um, um gol fora uh, fica com, com o eliminatória muito mais confortável. O, o PSD teria de marcar Atenção dois para empatar. Atenção, já contar. não há
2: gols fora. Atenção a isso. É por isso que o resultado também não é assim tão perigoso para o Benfica. Já não há gols fora.
1: Não é só a partir da próxima época?
2: Já é sério, tenho quase 100% de certeza. É por isso que esse resultado já não é assim tinha... tão perigoso.
1: Eu... Eu tinha, ouvido, tinha, não, eu tinha ouvido falar disso do, dos gols fora e, e os gols em casa, não, não, não estava a par que, que era japonês desta época. É pá, mas sendo assim, acho que o Jorge não vai arriscar assim tanto. Porque não, então, se, se os gols fora não, não contam nada, nem, nem o gol do PSV conta muito, nem o, o eventual gol do Benfica, se o Benfica fosse logo para cima, uh, iria contar muito. Portanto, acredito que o Jorge Jesus vai vai jogar um pouco mais um, à espera do erro do, do PSV do que outra coisa. Uh, até porque já se viu, uh, os avançados do PSV uh, são, se vêm com o espaço, uh, nunca mais param e, e criam bastante perigo. Um, eu só sobre essa, essa questão do Velacodimos, eu acho que é mais uma questão de gestão do grupo do que propriamente o que é que o treinador acha propriamente do, do guarda-redes. Uh, pode achar que o Elton Light é melhor. Uh, agora, daí a queimar o, o, o Vlacodimos, acho, acho que não faz sentido. Uh, era uma coisa de que, que o Fernando Santos agora vir dizer que, que o Éder não jogava nada uh, e que se calhar nem devia ter convocado para o Euro, quando ele até marcou um golo final e que salvou Portugal. Era a mesma coisa, o Vlacodimos salvou dois golos feitos do, do PSV. Uh, portanto, viraria completamente a Mas passando então a a imagem ali que o Blanco tem do passo Ferreira Tottenham um, bem, eu posso começar já de, só para dizer que um, eu sei que o Nuno Espírito Santo na conferência de imprensa disse que não, que não desvalor, desvalorizava uh, o passo Ferreira nem, nem nada do género e acho bem que não o faça agora, daí a apresentar o 11 inicial que apresentou não sei é que está uma certa hipocrisia um, eu diria que os, os jogadores uh, da equipa principal que estavam ali era o Ben Davis, o Doherty, uh, o Locelso, o Inks, e são assim os que jogaram, os que jogavam mais. Pois, ok, o puto Seville, que veio do Sweden, agora não estou a lembrar o nome. Um, Brian Gil. Brian Gill, exatamente. Um, acredito que vai vá, vá ter algum espaço, eventualmente, vai, vai, vai começar a entrar na, na equipa, mas mesmo assim acho que foi uma equipa demasiado fraca. Uh, e acho que o Nuno Espírito Santo podia não ter descansado, descansado tantos até porque ele nem sequer os levou para o banco. E, e se calhar, um só nem entrar ali aos 70 onde ela é ali, podia ter resolvido a eliminatória para o Tottenham. Mas pronto, ainda bem não resolveu. O Passo Ferreira ganhou. Um, o Staki fez, fez um grande jogo. Um, o gol do Passo Ferreira foi um grande gol. E, e os, ambos os pontos de lança, o ponto de lança e o, ponto lança e o extremo do Passo Ferreira faziam movimentos bastante bons e criaram bastante perigo. Ou seja, o gol do Passo Ferreira não foi um golpe de sorte. O Passo Ferreira teve várias oportunidades uh, do mesmo género para marcar. Um, acabaram por, por fazer um 0 logo no início do jogo. Um, e não foi uma equipa que não pôs nem perto nem de longe tocar Foi uma equipa que, que teve sempre a pressionar o Tottenham. Uh, diria que houve bastantes momentos em que esteve por cima, até. Uh, e jogaram de igual para igual com, com uma equipa de top 6 de Liga Inglesa uh, não nos últimos anos uh, mas, mas acho, que, acho que acho que é isso uh, se o passo Reira tem hipóteses de passar acho difícil porque diria que o Tottenham agora não vai facilitar na próxima jornada e deve vir na, na segunda mão uh, e deve vir com a maior parte dos jogadores titulares uh, é verdade, o Tottenham vinha do, do jogo contra o Manchester City tinha sido um jogo sofrido, é verdade. Uh, mas acho que desta vez não, não vão facilitar. Um, Blanco, também concordas? Achas que o Passo Ferreira teve, teve por cima em bastantes momentos? Uh, e gostaste da forma como, como eles jogaram contra o Valtteri? Sem medo?
2: Exatamente. É, é, é mesmo sem medo. E acho que o Passo Ferreira teve claramente por cima. Porque, para além do resultado, o Tottenham não fez nenhum remato à baliza. O jogo todo não rematou à baliza. E, e claro que o Tottenham com o no Espírito Santo pode ter desprezado um pouco o Passo Ferreira porque rolou a equipa toda inclusive a Soplanos, como já tinhas apontado mas, mas mesmo o Onze titular era um Onze que se calhar acabava em quarto aqui em Portugal bem treinado é, é muito talento e, e, e o Passo Ferreira conseguiu anular isso portanto muito mérito para Jorge Simão muito mérito para o plantel todo porque o Tottenham mal teve oportunidades Uh, qual é que eu acho que foi a chave para, a chave desta vitória do Passos Ferreira o make-up porque ele está aqui a gerir muito bem para onde, para onde queria que o jogo fosse a dar muita largura uh, não tanto a nível ofensivo e criativo mas mais na organização do jogo mais nesse sentido porque a tal cria -se, a criação de jogadas ficava mais para o Nuno Santos e ele aí uh, falhou até algum espaço eu não estava a gostar muito a primeira parte dele Acho que estava a arriscar um pouco mais e estava a dar muita bola ao Tottenham, mas depois saca aquele enorme passo para o Lucas Silva para o golo. E, e lá está por exemplo, o, um dos centrais que o Lucas Silva tem de bater é o Romero, que chegou a esta, a esta época, acho que por mais de 40 milhões. Portanto, só aí 40 milhões. De...
0: Curiosamente Exato. o Romero foi só o melhor central da série o ano passado. Exatamente, exatamente.
2: E, e lá está, portanto, rodar a equipa, mas em certos contextos e pois é, aquela, aquela linha de três centrais também não soltou achava demasiado subida para o jogo que o Passo Ferreira estava a apresentar e também destacar a Masterclass de Antunes, com uma incrível exibição tanto defensiva como ofensiva ainda, ainda teve ali um livro no final que podia ter marcado, mas sim acho totalmente que foi merecido que a chave foi uh, do meio campo e o Passo Ferreira está mais que parabéns e quanto, quanto à próxima jornada já, já falamos disso nas antevisões na é jornada, é a segunda uhum.
1: mão sim Bem, Rodrigo, hum, acho que tu, podes, posso dizer que, que és, se calhar, o maior apoiante do, do Tottenham entre nós três. Hum, até que ponto é que achas que o Nuno Espírito Santo não facilitou demasiado?
0: Sim. Hum, atenção, eu sou apoiante do Tottenham, mas obviamente quero que o passos passe. Hum, porque, obviamente, é uma equipa nacional. Hum, mas falando do, do Nuno Espírito Santo, sim, claramente. Ele também quis começar a apostar a alguns jogadores e foi talvez a prova de fogo para eles como por exemplo o Scarlett o Mourinho já tinha falado tão bem dele de que era que pode dar um avançado muito bom para o Mourinho um, bem treinado naturalmente um, em termos de pontas de lança sabemos que o Mourinho era, é dos menores a potencializar dessa posição um, Teve muito apagado um, e sim, claro Jogou com o Romero, o Davis, entrou depois o Low acho que nem começou a titular, o Doherty, um, e uma coisa que eu disse ao Blanc logo após o jogo foi para que é que rescindiram com o Antunes? <risos> Porque é verdade, o Sporting agora está com um lá atrás esquerdo muito fortes, no momento em que o nada. Mas o Antunes fez um grande, um grande jogo, mesmo. Um, uma exibição, ou seja, claro que há individualidades que se destacam, o Blanco já falou delas e tu também. Um, mas acho que foi um, foi um jogo coletivo muito forte do Passos uma equipa muito coesa, muito sólida e o que não dava ao Jorge Simão por nada no início da época uh, até ao um, momento tenho de pedir desculpa espero que não faça nenhuma maldade frente ao Benfica porque está um treinador completamente diferente daquele que foi no Chaves e no Boa Vista uh, portanto este Passos pode vir a causar problemas
1: E, curiosamente, isto é um, um Tottenham que veio de uma vitória por 1-0 um ao Manchester City e um Passo Ferreira que veio de uma derrota por 3-0 contra o Boa Vista. Portanto, é, estamos e a ver.
0: que foi cilindrado pelo Wolverhampton, mas conseguiu levar os 3 pontos.
1: Sim, sim, sim. Bem, e passando agora para o último jogo, Blanco, Santa Clara. Acho que, se calhar, podemos dizer, de certa forma, que era, embora os adversários sejam mais fáceis do que, do que tanto Benfica e passo Ferreira, mas também, se calhar, a equipa uh, com menos com menos cartas, digamos. Uh, Carlos Júnior, que uh, acabou por, já por sair do Santa Clara, um, e era a figura de destaque um, da, da equipa açoriana, uh, veremos também se não vai fazer falta uh, na segunda mão contra o Partizan, mas desta primeira mão, uh, destacar quem destacas, melhor assim
2: sim e, e pronto até, e até vimos falar do também dos adversários mas o, obviamente que Tottenham e PSV estão em melhores momentos da história do que o Partizan o Partizan também tem muita carreira europeia mas também se nota do downgrade do clube deles quando se percebe que o titular e capitão é Lazar Markovic a jogar no meio-campo e não na aula e, e pronto então, o Santa Clara eu acho que sempre esteve por cima do jogo obviamente também houve momentos em que o Partizan é,
1: desculpa só dizer atenção diz, diz. Mário Gottles também joga no meio-campo o <risos> Meikampu é que <verdade>. é
2: <risos> é verdade, é verdade o Mario Gotles, sim e, e pronto, lá está o Partizan ia e, uh, e estando um pouco mais em cima em certos momentos do jogo, mas acho que no geral o Santa Clara sempre esteve com, com o jogo controlado, também só sofreu o gol quando já, já está a ganhar por dois portanto passa a dois a um e o Partizan quando queria mais perigo é mesmo através de transições, através do, do Markovic, em que era ele a carregar a bola quase como um médio área mas depois também não tinha muito físico para assumir esse papel e muitas vezes era parado na transição ou quando prosseguia o, o Partizan falhava, falhava na finalização e, e não conseguia criar muito perigo. O, o gol do Partizan é que é algo lindíssimo, é uma jogada estudada, é saída do manual, é, é tal como mandam os livros, é, é lindíssima aquela jogada. E, e quanto ao Santa Clara, perguntaste-me por destaques, são dois, são os autores dos gols, Carlos Júnior e Morita. Carlos Júnior, porque uh, posso fazer aqui uma certa também comparação com o Pote, se bem que acho que o Carlos Júnior tem mais presença no jogo de Santa Clara do que o Pote, uh, no jogo com bola, no processo de construção, uh, do que o Pote para o Sporting, mas o Carlos Júnior, quando tem é uma oportunidade, muito dificilmente falha e isso é uma, algo muito importante em equipas que, pronto, se calhar vá não top 4 dentro de Portugal, se calhar tem mais dificuldade a criar oportunidades, é muito importante ter avançados e jogadores à frente que quando as têm, as concretizam Carlos Júnior é esse jogador, acaba de sair e, e pronto, também mandar aqui uma crítica para, para, para os clubes para onde ele poderia sair para os top 4 k até o próprio Vitória de Guimarães se calhar, pelas últimas épocas que tem feito tem uma reputação algo acima dos outros clubes não consegui nem reter cá. Como é, vamos dizer que nenhum desses cinco assim, clubes estava interessado no Carlos Júnior, que nenhum desses cinco assim, clubes tinha poder financeiro para o ter, sendo que, por exemplo, eu não me importava nada o ter no Sporting, é um extremo de dar bastantes soluções. E, e lá está, perde mais um dos melhores jogadores da nossa Liga para um campeonato zero competitivo, a semelhança do que aconteceu com o Golfo, por exemplo. Mas, mas destacar muito o Carlos Júnior, acho que foi um bom jogo de, de despedida, eh, também por ser em casa e por ser com adeptos. Uh, mais quem? Morita. Porque, para além de toda a classe daquele gol, porque é preciso muita frieza para ter aquela finalização, pautou o jogo do Santa Clara de uma forma incrível. Já o ano passado, quando chegou em Janeiro, já tinha surgido com muitas exibições boas logo de caras e este jogo contra o Partizan não foi exceção. Portanto, o Santa Clara também parte aqui na frente da eliminatória. Acho que vai ter muito mais facilitada que o Passo Ferreira, não é? Apesar de dois terem vencido a primeira mão por um gol. Mas vamos ver.
1: Rodrigo, um, também uh, podes pegar conheces mais do que o se calhar, os anos de Markovic, uh, mas achas que até que ponto é que este Partizan é suficiente para ganhar um Santa Clara que mesmo não seja tão forte uh, como outras equipas portuguesas, uh, na Europa acaba por, por estar a ser uma equipa bastante sólida, e portanto até que ponto é que o Partizan uh, pode, pode dar a volta ao resultado? Espero que não, realmente.
0: Hum. Bem, um, muita gente acha que o Partizan, claro, é, uma, como é a equipa mais fraca destas três, mas tem lá jogadores de muita qualidade. É? Por exemplo, o guarda-redes, que agora não me recordo o nome, o guarda-redes titular da Seleção Sérvia, é? por exemplo. Hum, mas qual é, qual é que era, era o Partizan consegue dar a volta, não é? Hum,
1: isso. Sim, e, e também, sendo o Santa Clara, como eu estava a dizer, uma equipa que, entre as portuguesas, pode não ser a mais forte.
0: Sim, claro. Uh, provavelmente, aos lugares da Europa, uh, apontamos sempre o Vitória de Guimarães, que, a meu ver, tirando de, os quatro, que agora temos de incluir o Braga, querendo ou não, uh, apesar do Carvalhado a ter uh, avisado que essa é uma época complicada, um, o Vitória é sempre aquele que nós contamos sempre que esteja nos lugares europeus, não conseguiram o passado e o passo e o Santa Clara Mas agora ficamos Santa Clara, agarraram muito bem essa vaga, uh, e o Santa Clara está a provar que merece lá estar, uh, eles já fizeram vários jogos uh, agora este mais complicado o uh, Markovic pronto sabemos que o Sporting e o Liverpool estragaram o Markovic no Bifica ele era bom uh, o Santa Clara, se tiver cabeça e basta, basta jogar o seu jogo, a meu ver, porque pareceu-me que o Partizan tem duas soluções, que são bolas paradas e transições. Portanto, acho que o Partizan não tem muitos argumentos para passar de Santa Clara, basta o Santa Clara fazer o seu trabalho, basta imitar o que eu fez agora na primeira mão.
1: E também acho que uma das grandes uh, valias de Santa Clara é a continuidade do Daniel Ramos. Uh, diria que uh, acho que isso principalmente porque foi ele que conseguiu con con fazer com que o Santa Clara chegasse a lugares europeus, ou da puramente europeu, um, portanto tem um projeto bastante mais consolidado. Uh, coisa, se calhar pode, por exemplo, não acontecer no passo Feira, uh, com a saída do Pepa e a entrada do Jorge Simão. Um, e pronto, e o Daniel Ramos, que é também do, dos melhores treinadores portugueses, uh, na atualidade. Aliás, numa das perguntas uh, que fizeram no Instagram, até foi o Blanco a responder, acho eu, uh, e perguntaram os melhores treinadores: era o melhor treinador português? E o Blanco disse o Daniel Ramos para não, ser, para não sermos parciais. Um, portanto... Foi no
2: Instagram, foi no Twitter, é né? por isso que eu estava a fazer uma Ah, exato, para, foi exato,
1: exato, Porque eram hoje das várias nacionalidades, não é? Yeah. Um, mas eu também concordo a 100% que o Santa Clara tem mais do que, do que a oportunidade de, de passar este eliminatório e se calhar também passando aí já para essa segunda mão Blanco, posso começar por ti um resultado assim rápido para este Santa Clara partida ou partida Santa Clara neste caso
2: é, posso dizer, dizer já, já ser mais rápido? Forças. -nos. então agora pronto, aqui, aqui na crise da onda do Santa Clara eu vou... Pronto, é eliminatório, eu acho que passa o Santa Clara, mas se quiseres um, um resultado específico, vou dizer também um 2 a 1 um fora, para o Santa Clara. E agora, uh, quanto ao Benfica, e isso é uma previsão, não é um desejo, acho que passa ao Benfica. E, e acho que empatam, acho que empatam, mas o, mas o Benfica ganha, pode lá essa é vitória em casa. Quanto ao jogo do passo isso já não é uma previsão, é um desejo mesmo, passa ao Passos. E vou dizer que consegue um empate a zero de sacado da pronto, para, para o não receber o outro lado da moeda que não recebeu agora contra o Valorant.
1: Rodrigo, resultados?
0: Bem, vou começar pelo Santa Clara, porque acho que, é que vai ser o jogo mais fácil. Acredito que vai ser um empate a uma bola. E acredito que vai ser um Santa Clara mais à espera. Hum, e portanto, vai tornar o um jogo assim um bocado monótono porque não acredito que o Partizan tenha capacidade para jogar no jogo e tomar a iniciativa. Passo de Ferreira é por mais que eu gostasse de uh, que passasse o Passo, eu acredito que a jogar em casa, uh, se que para o de Espírito Santo já usa os principais jogadores e se isso acontecer, acho que o Passo não tem argumentos, por mais que quisesse, uh, e acredito uma vitória por 3-0. Para não dizer por mais, para, para o Tottenham. Em relação ao Benfica, uh, vai ser sofrer desde o princípio até o último segundo. Uh, acredito no empate a uma bola com um gol de Gilberto para o lado do Benfica. Gilberto ou Lucas Varice, que me dá.
1: <risos> Bem, eu começando pela Santa clara, é, também acho que ficam igual, é, pessoalmente. Um, pela ausência agora do Carlos Júnior Santa Clara não vai ter tanto poderio ofensivo um, Não o Passo Ferreira de Tottenham eu acho que o Passo Ferreira ainda marca mas também concordo com o Viziga, acho que se regressarem os titulares uh, acabam por marcar mais gols e portanto vou dizer um 3-1 e no Benfica PSV uh, digo que o PSV ganha aos 90 por um zero vai prolongamento uh, e depois o Benfica acaba por ganhar um prolongamento
0: Ah, a questão é que eu acho que somos a prolongamento dos jogadores de 90 mas pronto <risos> introduzindo então o um facto Blanco, qual é que é o teu facto?
2: Trago-vos aqui dois factos é só porque é um bocado bom, eu aqui trazer que é o primeiro é que pelo menos até quinta-feira que é o dia do jogo, o Passos Ferreira tem neste momento um registro 100% vitorioso contra equipas inglesas em jogos oficiais <risos> portanto <risos>
0: uh,
2: acho, que, acho que isto é interessante para trazer portanto, e todas as vitórias conseguidas pelo mesmo treinador é, é interessante e o e, e outro facto, que também já foi algo noticiado na última semana, foi que Portugal está apenas um empate de ultrapassar a França no ranking da UEFA. O que é uma excelente notícia, obviamente. Isso também está, obviamente, se há um empate, se a França não pontuar o mesmo número de pontos que Portugal fizer agora nesta jornada, obviamente. E, e pronto, e isto pode ficar já despachado se o Mónaco não passar não passar uh, o playoff da Champions e o Benfica passar, por exemplo, ontem mesmo que o que ele ele... E Exato, o Monek perdeu
1: com, com o Shakhtar.
2: É, é isso mesmo. E, e, portanto, também o que está numa situação o mais Paulo, desfavorável. Sim, o Benfica, uh, em, numa semana, a sentir os efeitos de desperdiçar, tanto o muito como Pedrinho, que eram talvez os únicos dois jogadores que podiam jogar atrás do avançado tinham erro para Na, Mas pronto, portanto... Passamos a França no ranking, é bastante bom se isso acontecer durante esta semana mas lá está, passamos a França só nisso mesmo e para isso recomendo um texto do António Tadeia que escreveu para o seu site durante esta última semana, em que reflete um pouco sobre isso que se passarmos a França seria ótimo, mas ainda não temos a visibilidade não temos a qualidade de jogo, não temos o poderio financeiro da Liga e acho que isso também é importante mencionar para não falar que ainda há dois anos a França teve muito uma meio-final O que eu penso
0: financeiro do PSG.
2: Não, até, até mesmo da atrair jogadores, onde é que uma equipe para cá conseguiria ter um mau ar durante muito tempo.
1: Sim, já, já Mónaco, Marsella, o Lyon, é tudo.
2: Tem, tem lá muitos ativos. Por exemplo, o Lyon teve o tipo aí durante 4 anos, onde é que isso aconteceria uhum. em Portugal, nunca na vida. Na, mas pronto, Miguel, o teu momento cultural.
1: Bem, este é, diria que é mais de memória do que pesquisa. É uma reportagem um, que eu acho que eu já tipo, a ver se pesquisarem aparece a DRTP que é Grandes Adeptos sobre um adepto uh, do Passos Ferreira precisamente uh, da última vez que o Passo Ferreira teve num apuramento para as competições europeias que foi precisamente neste caso para a Liga dos Campeões com o Paulo Fonseca que foi em 2014 se não me engano uh, e basicamente era um, um adepto uh, que, que vendia cá as coisas do Passos Ferreira uh, e que vai a todos os jogos do Passo Ferreira Uh, e é ele basicamente a explicar como é que viveu esse tempo em que o Paço lutava pelos lugares europeus, uh, e acredito que esse adepto agora esteja a viver as mesmas emoções. Mas, Rodrigo, o teu emplastro.
0: O Lucas achou que para o um momento cultural irias trazer o inimigo invisível, mas. mas pode. Uh, o meu emplastro. O meu emplastro é um mexicano chamado Andrés Guardado, que teve muito. está agora no Betis. Um, e que passou no PSV. Uh, não consigo dizer os anos em concreto, consigo ter certeza em que em 15-16 estava lá. Não sei se esteve lá muito mais tempo, mas é esse o meu imposto.
1: É, Ele lembra-me que no. Eu já não sei, acho que era. Já não sei se era Copa América ou o que é que era, mas que na, quando fazia os cromos na caderneta lembro-me do guardado hum. estar no PSV. Hum.
2: Ou o... O... O Mundial, o mundial, a polícia mundial.
1: Ah, sim. Ou o Gold Cup, pois, é verdade. Tá,
2: cada dentro Gold uh... Cup não
1: tens mesmo nada que fazer. Tu. <risos> não, eu fazia tudo, é verdade. Uh, mas bem, uh, foi mais um episódio. Uh, Desejamos todo, todo o bem possível para as equipas portuguesas uh, na Europa apenas. Uh, esperemos que estas equipas ganhem motivação suficiente para vencerem. Santa Clara, Tottenham, Santa Clara, nada, Partizan, Tottenham e PSB, mas depois quando regressarem é. a Portugal, se acalmem um pouco mais, não precisam de retirar pontos, nós já perdemos pontos com o Marítimo, já chega, e é isso, desejar a boa sorte às equipas portuguesas, já sabem que todos os links estão na, no nosso, na nossa descrição no Instagram, e é isso, espero que tenham gostado, fiquem bem, e até à próxima.
0: Bola para Portugal, vai André, vai André, vai André, vai André, Junge, chuta, chuta, chuta!